0: Nous sommes en
1: ligne avec une journaliste française installée à Rome depuis 17 ans. 17 ans qu'elle habite là-bas, qu'elle écrit sur ce pays, ce pays cher à son cœur. C'est Catherine Cornet. Bonjour Catherine.
2: Bonjour Philippe, bonjour.
1: Ça me fait vraiment plaisir de, de vous entendre. Je sais que vous adorez parler de l'Italie. Euh, on, on était à Venise il y a un instant. Euh, c est, c est, ce que je voudrais toujours dire de Venise, c'est ça ne déçoit jamais. C'est toujours une poésie Venise. Que, comment vous la Mais... décririez-vous
2: ah moi je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que euh, à chaque fois qu'on y va, on se dit cette fois euh, il y aura trop de touristes, cette fois euh, il fera pas beau, cette fois les canaux vont sentir mauvais, cette fois ça ne va pas aller. Et mmh. puis finalement Venise, euh, c'est tellement facile euh, de quitter les lieux touristiques, c'est fa tellement facile de la rencontrer vraiment que on, on se fait avoir à chaque fois par Venise. Mmh. C'est-à-dire c'est un lieu qui reste toujours, toujours magique, ouais. non? Euh, vous parlez tout à l'heure, euh, des canaux, c'est une ville dans laquelle on se perd, euh, tout de suite. Il ouais. n'y a, on n'a pas, il faut jamais vrai. trouver de carte, on peut, on n'utilise, on n'arrive pas, euh, c'est, tous ces 117 îles qui se mélangent sur des ponts, sur des canaux, ça tourne de tous les côtés, on se perd, et, euh, dès qu'on se perd, on finalement on quitte euh, les lieux touristiques très facilement. J'ajouterais qu'en ce moment, euh, Venise, c'est le paradis sur Terre. Oui, parce qu'il a pas grand monde. Vont, euh, tous les Romains, il n'y a pas grand monde et les Vénitiens sont en train, euh, bizarrement, de se réapproprier la ville, donc c'est encore plus magique. Ouais.
1: Et, et c'est facile en ce moment d'aller en Italie depuis la France, il n'y a pas de souci
2: Pour l'instant, oui. Pour l'instant, euh, les frontières sont ouvertes. Après, euh, ça, on ne on, on peut pas encore le savoir. Mais euh, pour l'instant, euh, venir surtout l'Italie, est assez euh, tranquille par rapport aux épidémies. Ouais. Donc c'est un endroit euh, où, en tout cas, les Italiens, qui, comme les Français, ont décidé de rester en Italie cet été, euh, vont à Venise pour, pour finalement revoir une ville qu'ils qu qu ne sentaient plus parfois euh, ouais. la leur avec, euh, avec tout le tourisme. Ouais. Mais, euh...
1: Mais c'est vrai que les, les, oui. les, 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 les Italiens de Venise, les Vénitiens en plus, sont, sont très sympas. C'est un truc qu'on n'imagine pas dans un endroit mm -hmm. aussi touristique. C'est mm -hmm. facile de, de boire un verre avec eux pour peu qu'on s'écarte un tout <rire> petit peu des, des sentiers oui. touristiques.
2: Absolument, et, et vous là vous avez parlé de la, de la bonne activité à faire avec des Vénitiens, parce que euh, oui, les Vénitiens sont super sympas et en plus ils ont une habitude euh, que les Français euh, partagent très facilement, qui est celle de l'apéritif L'apéritif oui. à Venise c'est quelque chose qui est euh, systématique c'est très tôt, c'est à partir de 5-6 heures parce que euh, c'est une habitude de marin, oui. et on peut très facilement aller boire un coup avec des Vénitiens commencer à parler, et puis euh, on le sait bien après deux ou trois spritz, tout le monde parle la même langue. On n'a plus besoin de parler l'italien. On s'entend tous très très bien. C'est vrai. Et c'est vrai que
1: c'est le pays du spritz. <rire>
2: C'est la ville du Spritz. C'est absolument la ville du Spritz. C'est euh, là où... Alors, euh, on ne sait pas exactement qui l'a inventé. C'est un mot... Euh, Spritz, ça, ça a l'air euh, allemand. C'est allemand, parce que c'est Spritzen. C'était le, le mot Autri que les Autrichiens utilisaient, en fait, pour, euh, pour rendre le vin blanc euh, de Venise un peu plus léger. Donc, il, euh, ah, il vaporisait. ce ah, Et okay. donc, euh, c'est cet alcool qui est bu par tous les vénitiens depuis toujours. Je sais qu'en France, maintenant, c'est un cocktail qui... Est très connu, mais à Venise on le boit depuis, depuis des décennies. Ouais.
1: Alors l'Italie en général c'est un pays qui a très bien conservé son, son patrimoine, il y a un nombre de villes magnifiquement conservées incroyables. Est-ce que c'est parce que les Italiens ont pris conscience tôt de, de la valeur de, de tout ce qu'ils avaient, de la valeur de ce patrimoine
2: ah oui, je crois que les bon, les Italiens, euh, à part euh, évidemment l'aspect économique, euh, l'Italie vit de tourisme euh, depuis euh, depuis deux siècles. Mais c'est aussi c'est enfin c'est simplement enfin le tourisme a été inventé en Italie. Euh, ah bon je ne dirais pas par les Italiens. <rire> Mais le grand tour, ce qu'on appelait, ce que les, les Européens du Nord, les Anglais, je pense à Goethe, les Allemands, avec ses, ses voyages en Italie, le grand tour, c'était ce voyage de l'Europe qui, qui, qui devait passer et finir obligatoirement en Italie, ah oui. d'où le mot tourisme, grand tour, tourisme. Ah d'accord. Et donc, et oui, tu, et donc c'est vraiment une, une situation, un pays euh, qui, depuis le, le grand tour a commencé au XVIIe siècle, donc les Italiens ont très tôt euh, compris que les étrangers étaient intéressés par euh, ces vieilles pierres euh, à Rome, euh, par, euh, ce, par, ces, par ce Vésuve à Naples, par euh, Venise. Donc ils ont pris conscience très tôt et aujourd'hui, je crois qu'ils sont attachés culturellement et économiquement à leur patrimoine d'une façon très particulière, oui.
3: Oui, on retrouve d'ailleurs ce, ce fantasme de l'Italie, hein, comme vous le décrivez, c'est vrai, c'est l'invention du tourisme. Il y a deux femmes en littérature française, Georges Sand et puis Madame de Staël, mm -hmm. qui ont fait deux romans, l'une Consuelo, l'autre Corinne ou l'Italie. C'était le premier, je crois, où on parle très bien de, de ce tour d'Italie et où c'est décrit comme quelque chose d'assez malsain. Hein. C'est un pays dit euh, insalubre, mm -hmm. avec des mauvaises fièvres. C'est un mot qui revient souvent
1: bah, c'est sympa. Oui,
3: Alors, à ça casse mon bureau Mais On parce qu'à l'époque, euh, Corinne ou l'Italie Mais bien sûr. C'était à l'époque. Hein. Mais, cette histoire, mais je, vous ça vous du 19e, je vous parle du 19 e siècle.
2: Mais ça s'explique. Corinne ou l'Italie de Madame de Stal est un livre d'ailleurs que j'invite à lire. Parce qu'en réalité, c'est d'une très Merci. grande modernité. C'est un très beau livre. Merci beaucoup. Mais c'est surtout que l'Italie est un pays de paludes donc ouais euh, en réalité par bien exemple sûr. entre euh, avant le 19 e siècle et avant Mussolini et avant la, la bonification des terres, par exemple aller de Rome jusqu'à Naples c'était quelque chose d'extrêmement dangereux c'est aujourd'hui à 1h41 mais c'est extrêmement dangereux parce que ce n'était que palude, donc, euh, donc euh, moustiques donc malaria, donc oui effectivement c'était un endroit dangereux oui. ah, <rire> merci, vous avez raison
1: <rire> Catherine, vous restez avec nous on va continuer à explorer l'Italie avec vous euh, dans un tout petit instant sur Europe 1
3: 16 16h-18h. Et si on partait, Philippe Gougler sur Europe 1.
1: Nous sommes en Italie, toujours en ligne avec euh, Catherine Cornet, qui est une journaliste installée depuis des années en Italie et qui nous raconte ce pays. Et puis, moi, il y a un lieu que j'aime vraiment beaucoup euh, dans ce pays c'est la baie de Naples. Mmh. Alors, pour moi, c'est une des plus belles baies de, de Méditerranée, une immense baie dominée par une montagne. Puissante, magnifique, qui est le, le Vésuve, qui est bien sûr aussi un, un volcan, un volcan à l'origine de la destruction de Pompéi. Alors, cette histoire est bouleversante, vous le savez. Ça s'est passé un matin de l'an 79. La vie était plutôt tranquille, et tout à coup, un, un bouchon de lave durcie qui bloquait le, le cratère du Vésuve saute. Et là, c'est une. Une pluie de cendres et de pierres ponces qui s'abat sur la ville de, de Pompéi, qui est au pied du Vésu. Une intense pluie de pierres qui s'accumule sur plusieurs mètres de hauteur. Alors il y a les habitants qui essaient de s'enfuir, il y en a beaucoup qui s'enfuient d'ailleurs. Certains en mettant d'ailleurs des, des coussins sur leur tête, attachés à leur menton, pour se protéger des, des pierres. Et puis il y en a qui pensent que, que leur maison va résister. Et c'est une tragique erreur, car les pierres qui arrivent au début sont plutôt légères, mais avec l'accumulation, au finish, les maisons vont s'effondrer sous le poids des pierres. Et puis il y a ceux qui se réfugient dans leur cave, en se disant que là, ils seront à l'abri. Et là aussi, c'est une tragique erreur. Parce qu'il va y avoir une deuxième vague. La, vase des, la vague pardon, des, des gaz et des cendres brûlantes qui vont tout à coup, dévaler du volcan, des gaz et des cendres qui sont à 400 degrés et qui se déversent à toute vitesse sur, le vol sur la ville de Pompéi et qui vont brûler tout ce qui se trouve là, les habitants y compris, c'est la fin, il va y avoir des, des milliers de morts. Et ce qu'il y a de particulièrement touchant, c'est que tous les matériaux qui sont venus de l'éruption vont, sur les années, constituer une couche protectrice de plus de, de 7 mètres. Et donc, Popéi, au cours des siècles, a été protégée, en quelque sorte. Protégée des pillages et des intempéries. Et quand les fouilles vont mettre la ville au jour, eh bien, on va découvrir une cité comme figée au moment exact de l'éruption, il y a près de 2000 ans.
0: Et
3: si on partait sur Europe 1
1: de... Et ça se visite aujourd'hui, au cours de de la visite, vous allez pouvoir avoir cette sensation assez étrange de parcourir une ville encore habitée, puisque la plupart des, des édifices et la majeure partie de la décoration des maisons sont encore conservées. Et le plus fou, c'est que les habitants qui ont été saisis d'un coup par les gaz brûlants, et bien leur corps se trouvait sous les cendres. Et les cendres qui ont durci ont donc moulé leur corps, puis les corps à l'intérieur des cendres durcies se sont décomposés, ça a donc créé un, un vide dans les cendres durcies et donc il y avait la forme des corps en creux dans ces cendres, la forme des corps de ces malheureux habitants dans les cendres durcies. Et il y a un archéologue italien qui s'appelle Giuseppe Fiorelli qui a fait couler du plâtre dans ces creux et le plâtre a donc pris la forme exacte des corps et c'est comme ça qu'on a retrouvé visuellement dans la position exacte dans laquelle ils sont morts les habitants de Pompéi recroquevillés ou en train de, de se protéger ou de protéger leurs enfants ou même on a retrouvé des amants enlacés. Et tout ça est très troublant. Pompéi c'est beaucoup plus qu'une visite c'est une rencontre avec des gens comme vous et, Noa, vous et moi pardon, qui ont vécu un drame il y a bientôt 2000
2: ans. Et si on partait sur Europe 1 deux heures d'évasion avec Philippe Googler.
1: Et c'est ça l'Italie, ce sont des, des découvertes extrêmement chargées en, en émotions. Nous sommes avec euh, Catherine Cornet qui est journaliste installée en, en Italie depuis euh, 17 ans. Alors là on vient de parler euh, Catherine de, de Pompéi qui est vraiment toujours aussi troublante quand on la visite. Mais juste à côté de Pompéi et toujours aux côtés du, du Vésuve, il y a Naples qui elle est très vivante et qui vit elle aussi dans, dans la menace du volcan.
2: Oui, euh, Naples c'est vraiment une ville euh, tellurique, euh, si vous y êtes allé. C'est-à-dire que c'est un, une ville qui va à 100 à l'heure, où les gens, euh, euh, je dirais, finalement, euh, n'ont pas peur de mourir. Alors, c'est vraiment quelque chose... Ils, sont, ils habitent encore sous ce volcan euh, que vous descriviez là, euh, si bien. Euh, à l'époque de Pompéi, les habitants pensaient que c'était une montagne. Euh, Aujourd'hui, on sait que c'est un volcan. Mmh. On sait pertinemment que c'est le volcan le plus dangereux qui existe en Europe. C'est mmh. un volcan extrêmement actif, c'est-à-dire qu'on est sûr que ce volcan va, euh, ré, ré, va euh, se réveiller un jour. Et pourtant, il y a environ 800 000 personnes qui vivent sur le flanc du volcan, risquant euh, finalement leur vie euh, tous les jours.
1: Et, et il le sait, ils le savent Ils en ont conscience ou
2: Absolument, <rire> absolument conscience. Les flancs du volcan euh, en même temps sont d'une fertilité extrême puisque c'est euh, la terre volcanique est extrêmement bonne. Donc l'agriculture est fantastique. On a ces petites tomates, cerises... Euh, qui viennent des flancs du, du Vésuve, qui sont les meilleurs qu'ils soient. Euh, oui, je crois que c'est une façon de vivre. Quand on, on pense que la vie pourrait s'arrêter comme ça, ah. euh, euh, prise euh, euh, par, par, par le volcan, on vit différemment aussi.
1: Vous pensez que ça explique le caractère des Napolitains
2: oui, moi je crois qu'ils ah, sont ouais. très telluriques, ils sont très <rire> volcaniques. Ils sont volcaniques. Ils sont volcaniques. On prend, euh, on prend une veste à Rome, on a un casque, on est à un ou deux personnes, on a une ou deux personnes oui, là, voire à, à ou NAP, On, on a déjà euh,
1: vu quatre personnes 5, sur un 6, scooter on peut à, à Naples.
0: Ouais. <rire> <rire>
2: on s'empile, on n'a pas de casque on va vite, euh, ouais. on n'a pas peur de la mort c est, c est, moi je trouve que quand, quand j'arrive à Naples, c'est ça que je ressens c'est une vie qui va, qui va très vite, ouais. qui n'a pas peur euh, voyez, de, de se dire, bon, ben demain c'est peut-être fini, c'est pas grave, on, on, on en profite
1: et alors ce que j'aime bien à Naples c'est que tous les clichés de Naples sont vrais c'est-à-dire qu'il y a <rire> des scooters partout avec 15 ouais. personnes dessus, il y a du linge mm -hmm. qui <rire> pend aux fenêtres, il y a, des, <rire> des, y a des, des quartiers un peu sombres comme ça dans lesquels on a un peu peur mais dans lesquels on a envie d'y aller c est, c est, tous les clichés sont vrais à Naples et ça continue
2: oui et puis c'est euh, moi mes, mes quartiers préférés c'est les quartiers espagnols les quartiers espagnols les quartiers d'en bas parce que euh, Naples euh, fonctionne en vertical socialement euh, les pays les, les les quartiers pauvres sont en bas les quartiers très riches sont en haut quand on est en haut on est euh, ailleurs on est sur une euh, comme si on vivait dans une ville qui est d'une propreté incroyable étincelante où, où la bourgeoisie l'aristocratie napolitaine euh, vit de manière euh, euh, tout à fait euh, différente les quartiers les quartiers d'en bas c'est encore quand même c'est vraiment un autre monde, tout le monde vit dehors, ouais. non, avec tout le monde sur la rue, effectivement. C est, c est, c est... Il y a plusieurs pays dans la même ville en plus, je ouais. trouve. Ouais.
1: Est-ce qu'en est qu Italie, il y a toujours ce, ce rapport à la famille très fort Là encore, ça fait cliché, mais est-ce que la, la mama italienne, elle est, elle est toujours là
2: Oui. Oui, je crois que la maman a sempre ragione. La maman a, a toujours raison. Euh, c'est une expression, mais c'est quelque chose, je crois qui est sociologiquement vrai. Peut-être que ça, ça, ça correspond à une sorte, finalement, de matriarcat italien. On pourrait, on pourrait en parler, on pourrait en discuter, parce que c'est vrai que la maman, la maman a toujours raison. Elle a une place euh, fondamentale. Aujourd'hui, euh, par le fait des, aussi des questions économiques, les, les jeunes Italiens restent à la maison. Jusqu'à très, 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 rare. Ouais. Euh Et euh, pff, on a, des, on a des, des, des des jeunes Italiens qui, à 35 ans, euh, quittent leur famille. J'ai un ami qui a quitté sa famille à 35 ans il n'y a pas longtemps. Sa, la maman a pleuré tous les jours en faisant la vaisselle, <rire> en disant mon fils s'en va, mon fils s'en va. Oui, c'est une réalité qui a été en plus aggravée par la situation économique, je dirais. Oui, et moi, ce que j'ai souvent
3: entendu, c'est que quand, par exemple, les Italiens vont manger au restaurant, ils disent « c'était bon, presque aussi bon que chez la mamme. <rire>
2: Ah, c'est vrai, il n'y ouais, Mais... a pas personne ne fait les ne fait les pâtes comme, euh, comme la maman. Mais ça, je pense en plus, ça vient du fait de la gastronomie italienne qui, effectivement, est peut-être euh, toujours et encore meilleure à la maison. Oui, c'est vraiment
1: une cuisine familiale, c'est vrai. Mm -hmm.
2: ouais. Ouais, euh, oui.
1: Vous restez avec nous, Catherine Cornet. On va continuer à explorer l'Italie dans, dans tous ses recoins. Dans un tout petit instant, nous vivrons également les histoires particulièrement salée, scabreuse et scabreuse. De oh, Nathalie oh, Elal sur les... oui, 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 on va bien voyager <rire> sur les papitaliens Et pour l'instant, on va se détendre un petit coup avec
0: Paolo Conte sur Europe. Mm. Via, via. Vieni via de qui. Niente più ti lega questi luoghi. questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you chips, chips, Vie, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, Vie, vie, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te, It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby. That's wonderful, that's wonderful. it's wonderful, I dream of you, chips, chips. Do 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 do, do chip chip, boom. do do do, 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 do chip. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful, I dream of you, chips, 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 do 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 do, cibo.
1: C'était Paolo Conte, Via economy
0: Europe 1,
2: Philippe Googler. Nous
1: sommes en Italie sur Europa jusqu'à jusqu 18h. Nous trépignons, Nathalie. Nous sommes impatients. De savoir quelles histoires vous nous avez dégotées, surtout qu'elles viennent des coulisses du Vatican.
3: Oui, vous pouvez dire un petit coup de bonga bonga au Vatican, même. Oh oui, carrément. Alors vous savez ce qu'on dit. Sacrilège hein. oui, oui, je m'excuse d'avance hein, pour tous les croyants. Autre temps, autre mœurs, et c'est particulièrement vrai dans le cas des papes qui n'ont pas toujours été aussi exemplaires que François, Benoît XVI ou encore Jean-Paul II. Alors, celui qui a le plus choqué ses contemporains, c'est Jean XII. Nous sommes au 10e siècle. Il a été carrément euh, qualifié d'Antéchrist siégeant dans le temple de Dieu. Ah, Rien ça que vous ça. met tout de suite ah dans ouais. l'ambiance. Oui. il devient pape à l'âge de 18 ans. et Évidemment, il s'adonne immédiatement à la débauche. Il va transformer le palais du Latran, c'est-à-dire l'ancienne résidence des papes pendant des siècles, en véritable bordel. Je pèse mes ah, mots. Bon. Il va être déposé par une assemblée d'évêques qui le déclare coupable de sacrilège, de meurtre, d'adultère et d'inceste et lui aussi a très très mal fini cest qu'on peut virer un, un pape bah À l'époque on pouvait, alors je ne sais pas hein. si aujourd'hui on le fait encore parce que c'est peut-être un peu plus compliqué mais en tout cas il a mal fini parce qu'il a été battu à mort par le mari d'une femme avec qui il était en train de forniquer <rire> et je suis en train de me dire que c'est la troisième fois que je prononce ce mot aujourd'hui forniquer c'est un signe
1: <rire>
3: <rire>
1: <rire> Pourquoi parce qu'il y a eu pire
3: Oui il y a eu pire, les Borgia alors rien que le nom, vous êtes au parfum la sinistre réputation de cette famille dans l'Italie du 15e siècle. C'est vraiment le symbole de la décadence de l'église à la Renaissance. une famille euh, italo-espagnole hein, qui a fourni quand même deux papes et puis quelques autres personnages accusés en vrac euh, d'empoisonnement, de fratricide, d'inceste. Et il y a une date absolument scandaleuse dans l'histoire des papes et qui concerne les Borgias. Nous sommes le 31 octobre 1501 et c'est le mariage de Lucrèce Borgia, duchesse de Ferrare, qui est la fille préférée du pape Alexandre VI. Ne me demandez pas pourquoi il avait des filles ou, ou il bah avait oui. six enfants. Enfin, à l'époque, ça devait passer, j'imagine. Il avait six enfants illégitimes. <rire> Alors, euh, on a dit d'ailleurs que Lucrèce couchait avec son père et aussi avec son frère. Vous voyez un peu la famille. Oh là là, mais c'est
1: pas possible.
3: Alors, pas f... <rire> elle épouse Alphonse Ier d'Est, qui est le futur duc de Ferrare. Et puis, bon, il y a un festin gigantesque, bien évidemment. Et puis euh, à la fin de ce festin où des dizaines d'invités euh, mangent et boivent sans retenue apparaissent soudain une cinquantaine de danseuses, oui. avec des chorégraphies plutôt lassives, elle se déshabille Et puis là, il y a des domestiques qui leur jettent des châtaignes les cha à la volée. Des châtaignes Oui, ils leur jettent des châtaignes, évidemment, avec l'ordre de les ramasser et se mettre à quatre pattes pour les ramasser. <rire> C'est attesté, hein, ce que je raconte. C'est un prélat qui a raconté tout ça. Alors évidemment, les convives sont aux anges, et puis là, le pape... Euh, tout est grillard, il improvise un concours de virilité, il promet de magnifiques cadeaux aux convives qui vont manifester le plus d'ardeur, et bientôt on fornique, quatrième Mais fois, Nathalie. dans tous les coins. Oui, c'est pas possible. je vous assure, alors Lucrèce, César, et puis le pape, leur père Alexandre VI, apprécient évidemment la soirée. Les gagnants du concours reçoivent leur prix. Il faut dire qu'Alexandre VI Borgia est un habitué du genre parce que, depuis son élection en 1492, les prostituées se sentent chez elles, au Vatican. Les
1: prostituées au Vatican
3: Ben oui, parce que figurez-vous que sans elles, sans les prostituées, il n'y aurait pas eu de chapelle Sixtine. Je m'explique. Pour renflouer les finances du Vatican et pour payer les corporations qui travaillaient sur la chapelle qui portera son nom, le pape Sixte IV, on est au XVe siècle, a eu l'idée géniale de taxer toutes les prostituées et les prêtres qui vivent en concubinage dans les États pontificaux, y compris à Rome. Et cette taxe a rapporté au Vatican 30 000 ducats d'or par an, c'est une véritable fortune. On dirait aujourd'hui qu'un ducat d'or, c'est environ hein, plus ou moins 5 euros. Et selon les données statistiques de 1477, donc l'époque à laquelle ça se passe, il y avait à l'époque 6300 prostituées reconnues <rire> officiellement. Évidemment, beaucoup, beaucoup de célibataires, donc de clients potentiels. C'est dingue. Alors ce pape, qui est absolument fou, ou plutôt pas fou, parce qu'il a bien le sens financier bien en... Très bien cheville au corps, donc Sixte IV, il va décider même de profiter de cette manne financière en acquérant une maison close et en devenant proxénète. Mais
1: enfin, je mais vous non.
3: assure. Mais c'est dantesque. C'est pour ça que j'aime autant l'histoire, Philippe, ça regorge de choses tellement croustillantes qu'on se dit mais c'est pas possible, mais quelle imagination débordante Mais non, c'est vrai.
1: Mais c'est incroyable. Et donc la chapelle Sixtine, c'est... Bah, financée
3: grâce aux prostituées. Taxe sur les Mais prostituées. Mais l'église a possédé beaucoup de bordels. Je vous en parlerai peut-être un autre jour.
1: Il <rire> faut, faut créer une série, Nathalie. Faites-nous quelque chose. Hein, Le noir. podcast
3: des bordels de l'église.
1: C'est dingue. Oui, un peu scandaleux sur les bords. C'est dingue. Catherine, on, on sait... Vous êtes depuis l'Italie avec nous qui, en direct. Catherine Cornet, on, on sait tout ça en Italie C'est de notoriété publique Alors... C'est normal
2: alors la chapelle Sixtine et les prostituées, c'est quand même très connu. Oui. Ah ouais <rire> oui. Oui, oui, c'est très, c'est quelque chose qui est. Euh... Vous savez, à Rome, en réalité, et là je ne parle pas pour l'Italie, mais je parle de Rome. Il y a un aspect. Euh... Le pape, c'est pas vraiment une figure religieuse comme ça pourrait être pour tous les catholiques du monde. C'est quand même le roi de Rome. Ouais. C'est euh, c'est quelqu'un, c'est un souverain qui a toujours été là, c'est cet État qui a toujours été là. Et on sent qu'il y a une habitude avec le pape, il y a un rapport avec le pape qui est vraiment différent, je pense, de celle que peut avoir un catholique euh, qui, qui, qui ne le voit que comme une, une entité religieuse. Mmh. Euh, moi, j'étais, j'assistais à la mort et à, et à, et à, à la mort de Jean-Paul II quand... Euh, euh, quand, le, le, quand Jean-Paul II est mort, là, 24 heures plus tard, les, tous les Polonais étaient venus avec leurs brabantes, toutes leurs voitures, ils avaient dormi sur les bords du Tibre, on voyait leur visage f... euh, détruit, ils chantaient des chansons, c'était vraiment très, très, très euh, spirituel, c'était très mmh. beau. Euh, quand le pape ensuite a été, quand on a élu le nouveau pape, les, quand les Romains sont arrivés, vous savez, il y a la fumée blanche, la fumée noire, etc., ils, les, quand les Romains sont arrivés pour l'élection et qu'ils se mettaient à hurler, viva le papa! Vive le pape! Vive le pape! Sans savoir son nom, on s'attend plus à voir euh, sortir le roi de Rome que mmh. son pape. Vous voyez, on sent quelque chose qui est plus séculaire finalement que très religieux. C'est, le pape, il est, euh, il est là, il, euh, et on, on le voit souvent, euh, c'est normal, il est là tous les, tous les mercredis, donc euh, c'est quand même quelqu'un qui, qui est plus euh, réel et plus euh, concret je pense, pour un Romain mmh. que pour euh, les catholiques du monde.
1: Merci beaucoup Catherine, vous parlez super bien de l'Italie, on vous oui, gardera bien deux heures encore. <rire> merci <rire> d'être <de>, <rire> intervenue et de nous avoir raconté tout ça. A très bientôt, j'espère, pour parler une prochaine fois de l'Italie.
2: Oui, à très bientôt. Au
1: revoir Catherine. Au
2: revoir.